3: Hyvä podcastin kuulea. Tämä on jotenkin ollut mulla aina hirvittävän kiehtova persona tämä, josta nyt puhutaan. Ja kyllä mulla täytyy tunnustaa, tuolla oikealla seinällä ehkä näkyvät tuossa, niin on tuo Ikean 3 Da Vincin äh, tai viiden sivun Da Vincin muistiinpanotaulu, mikä siellä on ollut myynnissä. Joten siinä on sitten myös tämä, näitä, näitä piirroksia, mitä hän on sitten aikana. tehnyt. Kyllä tässä sellainen oma mielenkiinnon perversio on ollut vuosia tähän hahmoon, eli Leonardo da Vinciin ja Sinebrykofin taidemuseon intendentiira Ira Vestagod, Tervetuloa. Menikö se oikein? Joo, kiitos. Olen aina huolissani tästä. Täällä on niin hienoja titteleitä, että menisi niin se vähän Aha, sinne kiitos. päin. Kiitos, kiitos. Ollaan mukana. Ja sä oot myös niin kuin vanhan taiteen asiantuntija. Ää, missä, menee, ihan vaan nyt ihan alkuun, missä menee vanhan taiteen raja? Mm.
4: Meillä Kansalliskallereissa ja aika yleisesti käytössä on sellainen englanninkielinen käsite kuin Old Masters. ja Usein ajatellaan, että se on noin kaikki, mikä on vanhempaa kuin 1800-luvun puoliväliä. Eli sitten niin kuin jostain suurin piirtein impressionismista eteenpäin se ei välttämättä ole sitten näistä olma sitä on siitä varhainen 1800-luku ja kaikki siitä taaksepäin ihan tuonne keskiaikaan asti.
3: Minkälainen yleisajatus sulla tulee, jos mä nyt tän Leonardon näistä valinnun niin kuin... Ensimmäiset käsiteltävät. Jos mennään nyt siitä. hän oli tämmöinen yleisnero, niin kuin sanottu monta kertaa, että ei pelkästään taiteen puolelta yksi näitä merkkihenkilöitä, vaan muutenkin, mutta kuinka suurena miehenä sinä pidät Leonardo da Vinci?
4: No, minulle tietysti voi sanoa, että Leonardo on, on varmasti yksi kaikkien aikojen kaikkein suurimmista taiteilijoista, kaikkein, yksi kaikkein tunnetuimmista ja, ja melkein millä mittarilla tahansa hänen vaikutuksensa Tähän meidän länsimaisen taiteen historiaan sekä omana elinaikana, mutta myöskin hyvin, hyvin pitkälle sen jälkeen, niin on se aika, aika vaikeasti edes mitattavissa, että, että ei, ei oikein pysty niin kuin edes no, että, että kuinka suuri hän on, koska hän on varmasti ihan yksi kaikkien aikojen suurimmista taiteilijoista.
3: No pompahdetaan ajassa nyt sitten sinne, kun Leonardo tupsahtaa maailmaa, minkälaiseen aikakauteen Leonardo da Vinci syntyi, ja oliko hän syntyessään Leonardo da Vinci?
4: No hänen etunimensä on Leonardo di Serpiero, hänen isänsä oli nimeltään Piero, mutta äh, da Vinci loppu äh, loppuliiten nimessä niin tulevaa siitä kylästä, jossa hän kasvoi, joka on Firenksen ulkopuolella. Hän oli tämmöinen avioliiton äh, ulkopuolella, O-o, avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, hän syntyi 1452 ja sitten hän kuitenkin sai kasvaa siinä ö, isänsä perheessä ja sillä tavalla niin ehkä tämmöinen aika, aika omainen lapsuus, hänen isänsä oli notaari, mutta hän oli varmaan erityislahjakas, että kyllä tämä lahjakkuus huomattiin hyvin varhain hänen perheessäkin. Ja näin hänen isänsä sitten lähetti hänet Firenzeen, joka oli se suuri keskus siinä lähellä, ja lähetti hänet sinne oppimaan taiteilijaksi. Ja siitä eteenpäin niin tähän Leonardo-nimeen liitettiin sitten Da Vinci, eli Vincin kylästä.
3: Mä oon nähnyt erilaisia filmatisointeja, aika vasta tullut joku tämmöinen tuorekin sarja, missä on vähän tämmöistä, miten niin se nyt sanoit, se Leonardon hahmo ehkä, Hieman erilainen kuin mihin me ollaan totuuttu tämän nuoremmasta Da Vinci'stä kertova romantisoitu tarina. Ja siinä hänen isäsuhteensa oli aika niin kuin tapetilla ja tärkeäkin merkittävä tekijä, että hänestä muotoutui sellainen, kuin on. Onko tällaisesta viitteistä niin oikeasta historiasta?
4: Mm, no ei, kyllä mä sanoisin, että aika paljon tämmöistä spekulaatiota on esitetty Leonardon lapsuudesta ja miten se olisi mahdollisesti vaikuttanut. Taiteeseensa myöhemmin äh, on myös paljon spekuloitu tästä hänen äitisuhteesta, että Tuliko äiti jotenkin, kun hänellä oli tämmöinen ähm, äitipuoli varsinaisesti, että mikä olisi ollut tämmöinen suhde siihen biologiseen äitiin, olisiko hän tuntenut itsensä hylätyksiä, monenlaisia tällaisia ähm, ihan niin kuin meidän aikaamme liittyviä aika lailla turhia psykologisointeja, ei meillä ole näistä mitään, mitään tarkkaa tietoa. Öö, hänelle haluttiin kuitenkin antaa ihan kunnon koulutus. Siinä mielessä hän ei varmaan ollut syrjitty mitenkään omassa perheessään, vaikka ei ollut öö, laillinen, laillinen öö, periä siinä isä, isänsä suhteen. Ja kyllä tämmöinen taiteilijan ammatti, siis se, että hänelle haluttiin kunnon ammattia, ja hänet niin annettiin ihan hyvää öö, työhuoneeseen, tietysti Andrea del on oppilaaksi, niin kyllä mä uskon, että, että hänelle haluttiin ihan hyvä tulevaisuus.
3: Ja vastasitkin oikeastaan tähän seuraavaan kysymykseen, mikä mulla tässä oli, että kumpi tuli, nosti ensin päätä tiede vai taide hänen elämässään, mutta se taide taisi olla se, mikä kaiken haluttiin.
4: Ilman muuta hän oli, hän, hän sai taiteilijan koulutuksen ja, ja hänestä tuli ihan siis hän ihan ammattitaiteilija. Ja kaikki, mutta jo, silloin varmastikin opiskeluaikana siellä Andrea del on työhuoneella, niin jo silloin hän kiinnostui valtavasti erilaisista luonnonilmiöistä ja oikeastaan kaikesta, mikä tapahtui ympärillä ihmisestä. Ja, ja psykologiasta ja ihmisluonteesta, siis ihan mistä tahansa näistä kaikista asioista. Mutta kyllä hänen peruskoulutuksensa oli taiteilija, ja taiteilijana hän myöskin esiintyi ihan elämänsä loppuun saakka, vaikka taiteilijan verään tuli sitten näitä muita liitteitä, että hän oli myös insinööriä, hän oli tiedemiesiä, keksiä. Mutta taiteilija oli kyllä siinä ihan ensisijaisena. Vaikka sekin täytyy tässä muistaa, että loppupeleissähän hän ei sitten vaikka eli aika pitkän elämän, niin näitä säilyneitä maalauksia, taideteoksia, niin eihän, eihän niitä, niitä ole alle parikymmentä, siis alle 20 ja, ja niistäkin useita, jotka on jäänyt kesken. Että siinä mielessä se, se niin kokonaistuotanto taiteilijana ei ollut. Hirvittävän suuri, mutta koulutus oli taiteilija.
3: Oli vähän luomisen tuskaa vai minkä takia se jäi niin vaatimattomaksi sitten maalausten määrä?
4: Niin, mä luulen, ei se ollut varmaan luomisen tuskaa, mä luulen, että hän vaan jatkuvasti kiinnostui koko ajan uusista asioista. Ja nämä uudet asiat vei loppuun. Ja sitten hänestä... Koska hän oli niin poikkeuksellisen taitava ja hyvä taiteilija, hän sai heti ensimmäisistä teoksista, jotka tuli julkisesti esille, niin hän sai valtavan paljon huomiota. Ja ja sitten hänelle tuli tilauksia, isoja tilauksia ja ja hänet vähän revittiin monen suuntaan ja hän tarttui sitten ehkä johonkin parempaan tarjoukseen aina välillä, ja sitten hän jätti sen edellisen kesken. Ja, ja näin ollen, kun hän esimerkiksi lähti Firenzestä Milanoon, niin silloin jäi teo, teoksia ja töitä jäi kesken Firenzessä.
3: Onko tässä mahdollisesti jonkinlaista nykyajan ADHD-tulkintaa mahdollista tehdä, tai jonkinlaista yliherkkyyttä jollekin?
4: Niin, tätä voisi kyllä miettiä. Eihän se varmaan ihan mahdotonta ole, että, että hän todellakin oli niin vaikeuksia keskittyä vain yhteen asiaan, koska jotenkin mieli vei koko ajan aivan kaikkialle, että, että sehän niin kuin siinä onkin sitten myöhemmin hän elämässään. Suunnattoman ihailtavaa ja se on jotenkin melkein vaikea käsittää, että kuinka yksi ihminen pystyy olemaan niin täysin kiinnostunut aivan mistä tahansa maan ja taivaan väliltä. Ja vieläpä niin luoavat, eli osaa kirjoittaa tästä, osaa ö, tutkia näitä ilmiöitä ja asioita aina vaan uudelleen ja, ja syvemmin ja paremmin. Se on, se on ihaltavaa, mutta joo, siinä se toinen puoli varmaan oli, että, että monet asiat jäi sitten vähän puolitiehän.
3: No, nyt on sitten päästy sinne tavallaan koulun penkille ja oppiin, kuinka se elämä siitä sitten etenee.
4: No siinähän jo kyllä Firenzessähän oli siis Andrea de Lerocchion työhuoneella töissä, ja hän sai siellä sen tavanomaisen koulutuksen, mikä tarkoittaa, että oppii käyttämään ö, kaikkia niitä työvälineitä ja materiaaleja, jotka taiteilijat siihen aikaan käytti. Myöskin piirtäminen tulee, ja oli silloin ylipäänsä firencessä tietenkin taiteilijan koulutuksessa ihan keskeisellä sijalla. Eli on ottaa paljon esille sitä, että myöhemminkin kirjoituksissaan, että aina täytyy luottaa tähän omaan näköaistiin. Hän piti näköaistia kaikkein tärkeimpänä ja luotettavimpana aistin ihmisen aisteista. Tämä tarkoitti, että näköhavainnot oli keskeisellä sijalla. Hän piirsi kaiken, mitä hän näki, niin hyvin tarkasti ja luonnonmukaisesti, mutta samalla, ja se näkyy hänen ihan varhaisessa teoksissa, jota on 1470-luvulta, niin näkyy jo sellainen erityinen kiinnostus mennä ikään kuin vielä eteenpäin, vaan siitä pelkästä luonnon jäljentämisestä. Hän halusi jotenkin löytää ihmisen syvän, syvemmällä sisimmässä olevia tunteita, ajatuksia ja näitä, näiden niin ilmentäminen taiteessa ihmisen kasvoilla ja, ja ilmeiden ja eleiden kautta niin siinä oli todellinen edelläkävijä. Hän toimi niin taiteeseen jotain aivan uudenlainen tapa käsitellä ihmisten välisiä tunteita ja suhteita.
3: Näissä, mitä on näitä filmatisointeja nähnyt, niin siinä nostetaan aika usein tämä yksi taideteos esille, jossa ilmeisesti Leonardo jatkaa tämän mestarinsa työtä, tai he maalaavat jotenkin kimpassa, ja sitten Leonardo on maalannut siihen erään hahmon, ja sitten kaikki hämmentyy, että kuinka hyvä se on siinä se Leonardo osuus, ja aika usein tämä kuvataan sitten, että tämä mestari tavallaan heittää, heittää pensselit, se siinä vaiheessa ja lopettaa maalamisen kokonaan, koska hän tajuaa, että ei, ei tästä voi enää paremmaksi vetää. Onko tästä tarinasta tarkempaa tieto?
4: Tämä on tämmöinen näitä tyypillinen ilmiö. Tämä löytyy siis Leon Annon tämmöisen pidemmän elämänkerran. Hän kirjoitti ensinnäisenä suuri taiteilijoiden elämäkertakirjoittaja Giorgio Vasari. 1500-luvulla, 1550-luvulla tulee ensimmäinen tämmöinen taiteilijoiden elämänkerta ja sitten tulee toinen vielä 1565 niin näissähän Giorgio Saari kertoo aika monestakin taiteilijasta tämän vähän saman anekdoottityyppisen äh, tarinan, että oppilas äh, ylittää mestarinsa taidot ja saa mestarin itkemään ja lopettamaan taide, taiteen tekemisen ihan kokonaan. Mm. Se oli tämmöinen vähän kirjallinen ja dramaattinen tapa esittää. Siinä ei, silloin, ei, ei ole mitään todisteita, että mitään tällaista olisi tapahtunut Verokion kohdalla, mutta toki varmasti mestaria ja ehkä ikääntyvä mestaria näin, niin ilman muuta hän tunnistaa ö, nuoresta oppilaasta niin sen, sen ö, lahjakkuuden. Siitä ei ole epäilystä.
3: Mutta ilmeisesti kuitenkin tämä herra eli Leonardo pääsi jo sitten kuitenkin elinaikanaan nauttimaan jo, jollain asteella ainakin suosiosta siitä, että hän tajusi kyllä elinaikanaan, että aika erinomainen niin monessa asiassa on. Kyllä,
4: kyllä. Joo, kyllä. Leonardo oli kyllä ö, sekä kuuluisa, hän, oli, hän sai ö, nauttia menestyksestä ja, ja nimenomaan siitä, että häntä, häneltä pyydettiin taideteoksia ja ja olisi tilaajakin ollut vaikka kuinka paljon jotka olisi häneltä tilannut isojakin taideteoksia muotokuvia Isabella d'Este esimerkiksi tiedetään suuri taiteen ystävä ja taidekeräilijä Vittimatar äh, hän yritti pitkään saada Leonardolta äh, muotokuvan itsestään mutta ei aina tuli jotain esteitä aina Leonardo vain ilmoitti että nyt ei ehdi ja niin poispäin, että, että kyllä, mutta, mutta hän lähti sitten Milanoon ö, ihan tällaiseen siihen aikaan, voiko sanoa, että aika niin kuin hyvään ö, työpaikkaan, eli, eli ruhtinaan kovin
3: Oliko siellä sitten, tota, jos ajatellaan lähtökohtia ja muuttoa Milanoon, niin näkyykö tämä jotenkin siinä, miten se vaikuttaa Leonardo?
4: No, Milanossa oli silloin valossa Bonsagan äh, äh, sukua ja sportsat tuli siihen terään ja nämä äh, huhtinaat siihen aikaan, niin äh, Heillähän oli, niin kuin, mitä mä sanoisin, vähän niin kuin menee se suosio sitten siinä sen mukaan, että mitä ruhtina käy. Että, että sitten jos ruhtinas joutuu pois vallasta, niin sitten myöskin tuli lähtöä sitten Milanostakin. Ja näinhän kävi Leon arkolle, että hän joutuu sitten lähtemään Milanosta, kun ranskalaiset tulivat sitten siihen ja vallatti Milanon. Mutta, mutta siellä huomitaiteilijana oli, oli niin kuin aika hyvät säännölliset tulot ja, ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä, mitä sai tehdä tai, tai, ja mitä halusi tehdä. Ja hänellä oli monta projektia Milanossa, ää, sellaisia, joista hän todella innostui, koska ne oli myös nyt mukaan, oli mukaan näitä insinööriä tehtäviä, rakennusprojekteja ja suunnittelutehtäviä. Ja sittenhän siellä Milanossahan suunnitteli valtavan kokoista ratsasta ja patsasta, joka ei kyllä koskaan sitten valmistunut, mutta se oli suunnitelmissa pitkään. Että, että se oli sellainen aika niin kun se hyvä aika, että Milanossa... Silloin 1490-luvulla myös sellainen aika, jolloin hän ryhtyy kirjoittamaan näitä kuuluisia muistiinpanoja. Ja niitä hän sitten syntyy lopulta tuhansia sivuja. Ja sekin on, on niin kuin ollut niin kuin ehkä monin tavoin hyvin, hyvin vaavaa, luovaa kautta hänen elämässään.
3: Löydetäänkö me sieltä jotain muuta vaikutteita tai semmoisia? ajatuksia, tyylisuuntia, mitkä ovat vaikuttaneet Leonardoon, niin kun omaan ajatteluun ja luomistyrmiin, mutta kun puhuit juuri tuosta silmästä, siis niin näköaistista ja luonnosta, siinäkö ne on vai vieläkö on jotakin, mitkä Leonardoon on vaikuttanut?
4: No Milano oli, oli kyllä tämmöisen niin kuin lääketieteen silloisen ajan lääketieteen keskus, ja on niin kuin arveltu, että juuri siellä ollessaan, ani viimeistään siellä Milanossa ollessaan, niin hän ä, alkoi osallistua ja, ja suorittaa näitä ruumiin avauksia. Ja, ja niillä oli kyllä iso merkitys sitten. hän kyllä jo ä, ennen tätä niin oli jo ä, taiteessa ja taiteilijan koulutuksessa tullut tärkeäksi osa anatomiaa. Se kuuluu jo siihen niin kun hänen... 1470-luvun koulutukseen, että, että piti oppia piirtämään ihmisen figuuria oikeaoppisesti ja, ja saada mittasuhteet oikein. Ja myös lihaks, lihaksia ja lihaksistoa piti niin tuvutea Siltä osin se anatomia, mutta Milanossa ja näiden huumiin kautta niin Leonardo meni paljon, paljon syvemmälle, koska sitten hän tutkii jo niin kuin ihmistä sieltä sisältä päin. Ja näillä äh, ruumiin alauksilla hän teki niitä kymmenittäin. Ja niillä, niistä hän alkoi tekemään hyvin yksityiskohtaisia, tarkkoja piirroksia. Ja voi sanoa, että et, et se meni niin paljon, paljon pidemmälle, se kiinnostus anatomiaan, kuin vain se, mitä nyt olisi ollut tarpeen. Siinä siinä työssä taiteilijana.
3: Hän on ollut todella tiedonjanonen ihminen kyllä.
4: Kaikki vei vähän mukaan. Jos hän lähti ulos tutkimaan vaikkapa jotain pilviin muodostelmia, niin se vei heti ajatukset sääilmiöihin ja tuulen erilaisiin säännönmukaisuuksiin ja, ja tuulen tutkimiseen. Ja sitten taas jälleen se synnytti paljon kirjoituksia ja, ja myös niitä kuvituksia, jotka on hyvin olennainen osa hänen niin kuin, kirjallista tuotantoa, on, on ne kaikki kuvitukset, jotka on näissä mukana.
3: Hän on hirvittävän paljon tuollainen, ja vielä myöhem- myöhemmillä elinaikoina, hänet on kuvattu parrakkaana isompana kaverina, niin tuota, noin tämmöisen antiikin filosofin, Stereotypia tossakin mielessä, että siellähän oli hyvinkin yleistä, että jos käytiin kalastamassa kala, niin sitten piti luokitella koko meren kalat suunnilleen näiden tiettyjen mestarien kohdalla. Että hän oli ihan täys kyllä tuommoinen redessanssimiä sitten sieltä antiikista. No mitä sitten mennään siihen itse taiteeseen ehkä tässä välissä vähän syvemmin? muotoutuiko hänelle sitten joku semmoinen selkeä omalainen tekniikka tai, tai tyylisuunta, millä tavalla Leonardo sitten maalasi, joka teki hänestä niin merkittävän?
4: Joo, Leonardo kehitti kyllä niin kun tekniikkaa jatkuvasti eteenpäin. Ähm, perspektiivi oli jo olemassa ja, ja, ja sen hän omaksui niin toki. Mutta ähm, näissä ihmisiä ähm, ja kasvojen kuvauksissa, niin hän käytti paljon tällaista uruisaa jossa se valon ja varjon väli. Ähm, tehdään hyvin, hyvin pehmeäksi ja se antaa ehkä katseille ja ja ilmeille niin vähän voi antaa sellaisen salaperäisen ja hyvin, hyvin elävän elävän tunteen. Ja ja tämä oli kyllä, ja se sai paljon, siitä oli paljon, tai pystytään näkemään paljon, kuinka se vaikutti hänen aikalaisensa taiteilijoihin välittömästi. Eli tämä tietyn tyyppinen pehmeä valon ja varjon käyttö kasvoissa, niin, niin tämä Spumatoon on tullusomainen piirre ei vain Leonardolla, vaan myös kaikilla hänen oppilallaan, koska pitää muistaa, että Leonardolla oli erittäin paljon myöskin oppilaita itsellään. Sitten sekin kertoo siitä, kuinka menestynyt ja, ja suosittuhan oli. Ja näillä oppilaillakin niin näkyy juuri tällaiset tyylipiirteet erittäin hyvin.
3: Hän ei kuitenkaan missään vaiheessa vähän nyt hyppää, mutta on tekemään sitä, että oppilaat olisivat maalannut tauluja hän olisi vain alle signeerannut ne, koska tätäkin on tapahtunut.
4: No ei, todennäköisesti ei. Hän ei siitä
3: signeerannut,
4: <laughs> niin. että, että sehän nyt on vähän näin, että, että oppilaat haluaa maalata nimenomaan mestarinsa tyyliin. Se oli itsestään selvää, että näin aina tehtiin. Ja sitten ehkä myöhempinä aikoina niin voi olla siis vuosisatoja myöhemmin, että että sellaisia teoksia, jotka on joidenkin oppilaiden maalaamia, on haluttu ja toivottu, että ne olisi ollut Lennardon maalaamia ja sitten sitten yritetty ehkä todistaa tämän puolesta. Ja toki niin kuin tässä Leonardo-tuotannossa, niin on joitakin teoksia, jotka jotka on kiistanalaisia ja jossa voi ehkä ajatella, että, että... on mahdollista, että alun perin siinä on ollut Leonardon aloittama teos ja sitten sen on niin vienyt loppuun joku hänen oppilaistaan. Eli siinä mielessä, että siinä olisi siis kahden henkilön kädenjälkiä nähtävissä. Ja sitten meillä on tietenkin Milanossa valtavan kuuluisa seinämaalaus, viimeinen ehtollinen. Sehän on maalaus, joka mm, voidaan sanoa, että kun se on viimeisen kerran restauroitu 90-luvulla, niin siinä yhteydessä on myös käynyt selväksi, että sitä ihan niin kuin Leonardo on omaa kädenjälkeä siinä on enää hyvin vähän jäljellä, että se on sitten niin restauroitu niin monta monta kertaa vuosisattujen aikana, koska se alkoi tuhoutua jo siinä 1500-luvulla jo osittain, niin siihen, siinä voi todella kans kysyä, että no montako on taiteilijaa siinä sen maalauksen tekemisessä ollut mukana, koska vuosisattujen aikana useita, ja ylipäänsä se on, on ilmiö kaiken vanhan taiteen kanssa, että että tota, myöhemmät restauroinnit ja, ja korjaukset, joita teoksiin tehdään, niin ne jättää jotakin jälkiä.
3: Toi on myös mielenkiintoista. Mä haluaisin tuohonkin vähän hypätä, että jos on taideteos, siis jos ajatellaan, että siinä on vaikka Leonardo juuri aloittanut ja joku on sitten jatkanut sen loppuun, ja tätä ruvetaan tutkimaan. Että tämä tuntuu jotenkin aivan mielettömän mielenkiintoiselta sekin, että mitä asioita siitä lähdetään sitä tutkimaan, että tämmöinen asia voidaan saada selville.
4: Joo, se onkin niin tosi, todella, todella haastavaa. Se vaatii, niin sitä voidaan oikeastaan tänä päivänä tutkia vaan niin hyvin, äh, hyvin pitkälle kehittyneillä teknisillä menetelmillä. Ja Leonardo, jos nyt joku taiteilija, niin voidaan sanoa, että on, on tutkittu niin ihan sinne melkein, melkeinpä voisi sanoa, olekyylien niin tasolle nämä, nämä kaikki hänen teoksensa. Ennen kaikkea yritetään päästä vähän sille niin pinta kun tutkitaan taideteoksia, eli löytää mahdollisia aluspiirroksia siinä, jotka, siis piirroksia, joita on käytetty ennen kuin se. Varsinainen värimaali on sitten mennyt siihen, öljyvärit siihen päälle. Ja näitä saattaa näkyä äh, infrapunavaloissa, kun tutkitaan. Ja tietenkin röntgenkuvilla äh, pystytään näkemään, että onko siellä tapahtunut minkälaisia muutoksia. Ja sitten on sellainenkin, että Leonardo teoksia kopioitiin, siis ihan suoraan taiteilijat sekä nämä, jotka olivat hänen. Ähm, Työhuoneella töissä, mutta myöskin muita hänellä, lähellä lähellähän olevia taiteilijoita tai heti hänen kuolemansa jälkeen. Ja tällaiset hyvin varhaiset kopiot, niin niitä voi myös niin kuin vertailla siihen, miltä se Leonardo-työ näyttää päivänä Ja silloin voi niin nähdä äh, esimerkiksi, että muutoksia, jotka on tapahtunut my, myöhemmin, koska se ehkä on olemassa kopio. Joka on vielä varhaisempi kuin mitä siinä ikään kuin alkuperäisessä teoksessa on myöhemmin tullut niitä muutoksia. Muun muassa Mona-Liisa on tällainen teos. mona Lisästä on erittäin varhainen kopio olemassa Madridin Prado-museossa. Tämän kopion äh, niin kuin tutkimalla, tätä kopiota tutkimalla, niin, niin on sa paljon uutta tietoa siitä, miltä Mona-Liisa on alun perin ja minkälaisia muutoksia siihen on tullut sitten myöhemmin?
3: Tähän on kanssa tuota, kysymyksiä herättävä se, että Leonardo oli niin suosittu, että hän haluttiin, että hän maalaa nimenomaan juuri, juuri minun muotokuvaani. Ja silti Leonardo pyrki olemaan kuitenkin aika täsmällinen ja varmaan realistinenkin näissä tietyllä tavalla näissä maalauksissa, mutta hän sitten vähän semmoista nykyajan äh, filtteriä niihin kuviin, koska voisi kuvitella, että tämmöiset rikkaat ja nais- ihmiset, jotka haluavat esimerkiksi itsestään kuvan, niin eivät välttämättä aina sitä kaikista realistisinta kuvaa haluaisi kuitenkaan.
4: Joo, kyllä se näin oli vielä Leonardon aikana, niin oli kyllä selvää, että kuva piti olla, siis muotokuvan piti olla näkö. Siinä, siinä täytyy niin olla tunnistettavissa se henkilö, ainakin ne ihmiset, jotka tunsin tämän henkilön, niin heidän täytyy myöskin tunnistaa se henkilö siitä luotokuvasta. Mutta muuten kyllä ihan Leonardo koko elin aikana oli aivan normaalia se, että kuvas hen, henkilö esitettiin vähän kauniimpana ja sijoitumpana kuin mitä hän ehkä todellisuudessa oli realismia ihan siinä mielessä kun me itse sitä ajatellaan tänä päivänä äh, mitä mun ryppyneen niin ei, ei kuvattu kuattu ihmisiä vielä 1000 4500lla jonkun asteesta niin renesanssin renessanssin äh, kuului kuuluu aina tietynlainen äh, muokkaaminen ihanteellista äh, kuvaa kohti ja niin kuin ihanne Mallia. Se, se, se näkyy Leonardoakin tietysti. Ei me voida sanoa hänen jostain tunnetusta naismuotokunnista, että tuo olisi nyt aivan realistinen kuva siitä naisesta, että jos hän tulisi vastaan kadulla, niin minä, minäpä tunnistaisin hänet. Että, että tunnistaisin ehkä ja samalla toteaisin, että no, kyllähän hän on aika erinäköinen todellisuudessa kuitenkin.
3: No, mutta se on näiden somefilterien kanssa tänä päivänä ihan... Joka päivästä elämässä.
4: Se on asia, kyllä.
3: No herrahan on noussut sitten vaikka mitä kautta tapetille, että ainakin jotenkin meidän pysyy koko ajan tässä populaarikulttuurissa mukana. Ei ehkä eniten, mutta ei vähiten teinikäisenä mutanttinin ja kilpikonnana, mutta myös herran nimeltä Dan Brown nosti Leonardo da Vincin taas esiin tuossa parikymmentä vuotta, kun siitäkin jo on, kun äh, hänen menestyskirjansa, joka nyt katos päästä mm-hmm. siis tuo...
4: Da Vinci-koodi,
3: Vinci tietenkin. Juuri, siinähän se oli se, siinä nimessäkin. Niin, siinä maalattiin sitten taas, jos käytetään, niin kuin englannin sanotaan, no pun intended, vaikka sanoin maalaamisesta, niin Da Vinci-stä sellaista todella kuvaa jossa hän on piilottanut tauluihinsa vaikka minkälaisia piiloviestejä. Varmasti senkin takia ajatellaan näin, koska ne mies oli, niin miksei olisi tällaisiakin tehnyt. Yksi on tää, justiinsa, tämä ehto, viimeinen ehtoollinen, jossa josta löydetään vaikka mitä, onko näissä ylipäätänsä mitään perää, Oliko onko mahdollista, että Vinci, en tarkoita nyt, että näitä juuri piilomerkityksiä olisi sinne laitettu, vaan että on, onko se ihan tuulesta teemattu idea, että herra olisi sinne laittanut jotakin semmoista, että no tätä teette nyt ihan tässä tajua, mutta minäpä laitan, että jos joku joskus keksisi.
4: Se, se on just sellaista ihanaa teoriaa, joka olisi, joka olisi ihanaa tietysti, jos se olisi totta, ja sitten voisi ajatella, että juuri minä keksin nyt niin tuosta sitten. Ähm, ehkä mä lähtisin sitä niin, miettimään vähän toisilta. Näkökulmasta, että taidehistorian näkökulmasta joka tapauksessa, niin olisi ensimmäisenä kysyä, että minkäköhän takia olisi ollut kenelläkään taiteilijalla tarpeen piilottaa jotakin viestiä maalaukseen, joka ei olisi ollut ymmärrettävä kaikille, jotka sen maalauksen näki. Mitähän olisi itse, Eihän, eihän taiteilija, joka saa tilauksen tehdä jonkun ja Nyt täytyy muistaa, että kaikki taideteokset tähän aikaan olivat jonkun toisen henkilön tilaamia taideteoksia. Taiteilija ei tehnyt vain omasta vapaasta mielikuvituksesta näitä teoksia. Myöskin tilaajan pitää hyväksyä ja vastaanottaa ja maksaa se teos, joka hän on taiteilijalta tilannut. Kenelle Taiteilija itse lähtisi piilottelemaan niin jotain piiloviestejä sinne, kenelle ne olisi ollut edes tarkoitettuja. Esimerkiksi viimeisestä ehtoollisesta se on kaumis ja, ja hyvin niin merkittävä fresko, joka esittää viimeistä ehtoollista luostarissa, luostarin ruokasalissa. Miten se olisi voinut olla mahdollista, että siinä olisi piilotettu viestejä, jotka... Nunnat ja oppineet munkit, äh, kaikki, jotka siellä kävi, teologit, oppineet teologit, eivät olisi tällaisia huomanneet tai lähteneet kyseenalaistaan miettimään, että mitä ihmettä tuossa teoksessa on, te on. Ja olisiko se Piretin nainen siinä niin kuin Jeesuksen vieressä. Mm. Tämähän olisi ollut niin kerettiläinen ajatus, että kyllä Leonardo olisi äkkiä ollut. Ollut niin pääpöyhä sellaisen esittämisestä. Olen... Ja sitten se, että hän olisi halunnut esittää siihen miehen, jonka sitten kenties satojen vuosien päästä joku kirjailija keksii, mutta sehän näyttää ihan naiselta, niin, niin ei, tämä on, on kyllä ihan täyttä fantasiaa. En, en usko sekuntiakaan mihinkään tämän kaltaisiin salaliittoteorioihin. Mutta se, että symboliikkaa käytettiin teoksissa, sehän oli aivan se, paljon käytettiin symboliikkaa, mutta ne on yleisesti tunnettuja, siis vähintäänkin oppineiden piirissä yleisesti tunnettuja symboleja, ja ja niitä tilaajakin jopa saattoi nimenomaan pyytää ja haluta johonkin teokseen tiettyjä symboleja, ja hän keskusteli taiteilijan kanssa, että millä tavalla tämä kyseinen pyhillys esimerkiksi voidaan tunnistaa siitä ja minkälaisia attribuutteja niin sanotusti laitetaan vaikka Panetsyp Marian kanssa tai tai tämän kaltaisia. Oppineet ihmiset tunnisti nämä symbolit ja ja ymmärsi ja luki niin sanotusti varmasti teoksia eri tasolla, aivan eri tasolla kuin lukutaidottomat ja, ja... tavalliset kaduntalaajat, mutta se, että Leon Ardois laittaa viestiä tänne 2000-luvulle <lacht> näistä, näihin teoksiin, joita kukaan ei olisi koskaan ymmärtänyt niistä ennen, ennen tämän bramia, niin, niin ei, ei, ole kyllä, ei ole kyllä uskottavaa ollenkaan.
3: Niin, mä veikkaan myös, että tuo juuri tuo symboliikka ja sit se meidän, niin kun, no tietenkään meidän aikalaiset, ne ei ole meille niin tärkeitä asioita, eikä me ole niitä opiskeltu, niin ne menee monet asiat ohitse. Niin tämä varmaan on yksi mikä ruokkii, koska se, sehän tuntuu, että siellä on piiloviesti. Jos Mo- Mooseksella, kun ne on ne sarvet niissä eräissä maalauksissa, niin sehän tuntuu aivan niin kuin absurdilta täällä, ellei siihen tuotongin vähän tarkemmin, että mitä siellä tapahtuu ja muuta näin. Että, äh, tulee sellainen kuva, että tässä nyt on jotakin salaista tietoa, vaikka kyseessä sitten vaan on niin ajan häivyttämää tietoa, joka on ollut aikana ihmisillä laajemmalti tiedosta. Joutuiko Leonardo koskaan mihinkään niin kuin, vaikeuksiin sitten minkään auktoriteettien kanssa vai ratsastelikohan vain sitten menestyksen aallon harjoilla?
4: Leonardoista kerrotaan, aikalaiset kertoo, että, että hän oli hyvin miellyttävä ja, ja hyvä käytöksinen ihminen. Hänestä kerrotaan, että, että hän, hän oli suosi. Hän oli suosittu seuramies ja, ja seurallinen, hiukan varautunut ehkä, mutta, mutta kyllä hänet, hän oli ilmeisesti hyvin pidetty. Ei, ei niin kuin sillä lailla hän ei ollut samalla tavalla ehkä mikä mä sanoisin, luonteeltaan ongelmallinen kuin vaikkapa aikalaisensa Michelangelo. Joka, joka varmasti oli, oli niin kuin luonteeltaan vaikeampia ja, ja oli kyllä taiteilijoita, jotka, jotka joutuivat kaikenlaisiin vaikeuksiin. Mutta Leonardosta ei tiedetä sellaista.
3: Oliko nämä kaveruksia keskenään? Nämä?
4: Ei, oli kyllä ne olivat ennenkin ei. kilpailijoita. <laughs> ja, ja varsinkin tämä käni selväksi siinä kohtaa, kun Leonardo, on myös käri. Lyhyen ajan Roomassa, ennen kuin hän sitten lopullisesti lähti Italiasta pois. Hän hän puoli Ranskassa. Ja, ja siinä Roomassakin ollessaan, niin jo kyllä ilmeisestikin hän koki sen kilpailutilanteen siellä Paavin ja Vatikaanin Paavin ympärillä ja Vatikaanissa aika, aika hankalana ja ahdistavana. Kyllä, kyllä nämä kaikkein kuuluisimmat taiteilijat, renessanssiajan taiteilijat, niin ei ole tiedossa, että he olisivat olleet mitenkään siis Raal, Michelangelo, Leonardo, että ne olisivat jotenkin niin keskenään mitään mm. kaveruksia, että kilpailijoita olivat.
3: Jotenkin mielipiirteisen, sen, mikä sitä on tämä Gallen-Kallelan, kun ne siellä tornissa ryppäämässä nämä aikansa, nyt <laughs> tota, on vähän sellainen samanlainen mielikuva, siellä ne on jossain tavernassa naureskellut, että mitä tota, no niin seuraavaksi tehdään, mutta ei pidä paikkaansa. Sitten tämmöinen ajatus olisikin ollut jotenkin liian hauskaa ollakseen totta. Ä, kuinka paljon sitten tota, niin, voidaan sanoa, että Leonardo da Vinci ohjasi sitä, että millainen sitä, millaisena me renessanssi nä jälkikäteen nähdään?
4: No kyllähän, niin kun Leonardo jotenkin määrittelee meidän koko näkemyksemme, ää, erityisesti Italian renesanssista. Ja, ja hyvin pitkälle vielä, sanotaan pitkälle 1800-luvulle, niin hän oli se niin kaiken keskiössä. Ja mehän, niin, jos puhutaan tämmöisestä ihmisestä, niin monet... Nimenomaan ajattelee, että juuri Leonardo, jotenkin hänen, hänessä niin ruumiillistuu tämä ajatus Renesan tällainen yleisnero, kaikkien alojen nero. Mutta muutenkin, niin täytyy sanoa, että hänen niin jälkivaikutuksensa on ollut äh, poikkeuksellisen kestävä. Jos vaikkapa vertaa äh, tuon äsken mainitsin Rafaelin, joka Ee, joka on myös niin kun, yksi tämän renessanssiajan suuria mestareita, ee, niin hänen niin kun, suosionsa on vähän enemmän vaihdellut. He oli ehkä huipussaan jossain 1200-luvun puolivälissä ja sitten se taas tuli laskua vähän, siihen ei ollut niin kiinnostavana. Mutta näihin niin kun, moniin verrattuna, niin tämä Leonardo on niin vaan pysynyt sen kiintotähtenä. Kaikkina aikoina. Ja se johtuu ehkä osittain, ei pelkästään tästä hänen vaikutuksestaan taiteeseen, vaan ennen kaikkea juuri sitä, että äh, hänestä löytyy koko ajan uutta kiinnostavaa, äh, johtuen siitä, että, että hän, hän oli niin kuin myös se tiedemies ja, ja tutkija ja luonnontieteilijä. Ja, ja täytyy sanoa, että se on täysin poikkeuksellista. Ei meillä ole toista taiteilijaa tältä aikakaudelta, joka olisi jättänyt jälkeensä tuhansia sivuja ö, omakätisiä kirjoituksia. Eli nämä hänen niin muistiinpanot, se, niin, niin sehän on ehtymätön ö, lähde tutkijoille aina vaan niin kuin, löytää sieltä uusia asioita.
3: Pitääkö muuten paikkaa, että hän kirjoitti jotenkin oikealta vasemmalla jotenkin väärinpäin?
4: Hän oli vasenkätinen, kyllä. Hän kirjoitti peilin avulla ja, ja tuota, eli se on peilikirjoitusta, ja, ja se, se luetaan, siis nämä hänen kaikki, käsikirjoituksensa myös luetaan peilin, peilin luetaan, pystytään lukemaan siis peilin kautta.
3: Tästähän jotain kautta olen itse asiassa ymmärtää, että se olisi, hän olisi sen takia kirjoittanut, että kukaan ei joku ola yli niin ei pysty näkemään, että hän nyt siitä asioita kirjoittaa yleensä.
4: Kyllä niitä olemassa. Olemassa.
3: No niin, peilejä oli jo silloin. Ja se ei ollut Leonardon keksintö ilmeisesti se peili, koska se oli jo olemassa, mutta minkälaisia keksintöjä sieltä sitten voitaisiin tähän päivään nostaa, mitä voidaan ihmetellä, että hei, mutta Leonardohan on jo tavallaan tuon keksintö keksinyt aikana.
4: No Keksintöjä hänellä riitti ennen kaikkea tämän tekniikan ja insinööritaidon ja rakentamisen alalla. Se oli vain se, että näitä ei niin kuin hänen elinaikana koskaan toteutettu. Ne no on enemmänkin niin kuin paperilla olemassa. Ja sitten myöhemmin, ihan vaikka meidän vuosisadalla, niin sitten on lähdetty joskus rakentamaan jotain näitä hänen, hänen niin piirustustonsa perusteella. Vaikkapa patoja ja, ja jotain, jopa lentohärveleitä ja muuta, mitä niin kuin, äh, on piirtänyt. Mutta, mutta siis enemmänkin tiedetään, että Leonardo että tämä oli, tämä oli tällaista äh, jatkuvaa, niin kuin luovaa työtä ja, ja eihän edes itsekään niitä kaikkia lähtenyt toteuttamaan. Mutta kyllähän, äh, kyllähän niitä keksii. Nimenomaan näitä äh, insinööri, insinööriosaamisen puolella niitä on kyllä.
3: Mä itse olen joskus myös ajatellut, että mä pitäisin häntä myös eräällä tavalla science fictionin isänä, ihan ensimmäisenä sellaisena, koska totta, kyllähän nämä jotkut, mulla on tuossa kuvaa hänen helik- helikopterisuunnitelmastaan ja sukelluskypärästä ja kaikesta, mitä hän on aikanaan jo kehittänyt, on, ne on ollut vähän tällaista Jules Verne-maista eteenpäin katsomista ilman sen tarkemmin, nyt ajattelematta, pystyykö tätä nyt just tekemään, mutta joskus varmaan pystyy.
4: Joo, kyllä, ilman muuta, ilman muuta, ja voi hyvinkin olla, että hän on itse ajatellut, että kaikki, mitä hän piirtää ja tekee paperille, että ne on ihan toteutettavissa. Hänellä vaan ei itse niin ollut sitä vaihtoehtoa, että olisi päässyt niin kuin oikeasti rakentamaan näitä kaikkia ja, ja kokeilemaan, että toimiiko tämä. Mutta kyllähän on varmasti uskonut, että kyllä tulevaisuudessa vielä rakennetaan tämmöisiäkin. Ja on, on jotenkin hauskaa ajatella, että Leonardo ei ehkä olisi ollutkaan kovin ihmeissään ensimmäisestä ilmavallosta, joka lähtee. Niin kuin maapallon ympäri tai jotain muuta, niin kuin Lento Onesta. Hän olisi ehkä katsonut näitä ihan innoissaan vaan ja ajatellut, että no juuri noin minäkin ajattelin, että tullaan vielä tekemään.
3: Nyt me ollaan jo käsitelty oikeastaan hyvinkin pitkälti sitä, että miksi tämä Leonardo nyt on ollut niin merkittävä. Ja paljonkin juuri kyse on siitä, että kun kaveri vaan oli, oli tuota suhteellisen moni Puolinen kaveri, mutta itsekin, kun nyt sitten enemmän on musiikkimiehiä, niin löytyykö tältä nerolta minkälaista kosketusta musiikkiin? Koska se ei nyt on vielä toistaiseksi uupumassa meidän keskustelusta.
4: Niin, Dylähän ilmeisesti, no ja voidaan ajatella, että, että jo Firenzessä asuessa, siis 1470-luvulla, niin sehän oli, musiikkia oli kaikkia ympärillä. Ja varmasti niin kun hän on jotenkin niin kun se musiikin kasvatus ehkä voidaan sanoa niin kuului kyllä jokaisen äh, normaalin tämmöiseen sivisty- sivi- sivistyneeseen kasvatukseen. Kyllä hänestä tiedetään, että hän ilmeisesti soitti jotakin instrumenttia ja, ja oli ehkä ihan taitava siinä. Myöskin hänestä sanotaan, joku on, on löytynyt... Mm, Löytyy aikalaiskirjoituksia, jossa mainitaan, että hänellä oli erittäin kaunis ääni ja että hän olisi myöskin laulanut. Ilman muuta hän oli musikaalinen ja ja minusta se on jotenkin aivan järkevää ajatella, että miksi musiikki ei olisi häntä kiinnostanut, kun kerran kaikki, kaikki muu kiinnosti. Ja musiikki, joka, jonka pohjalla on niin paljon tätä matematiikkaa, vaikka ehkä Leonardo ei sitä siltä näkökulmasta koskaan oikein havainnut tai ymmärtänyt, mutta koska musiikki perustui tietenkin tähän kuuloaistiin, ja kuuloaisti taas oli, oli niin kuin epäluotettavampi aisti kuin silmät, hän aina asetti tämän, tämän näköaistin niin kuin ykköseksi, mutta siitä huolimatta niin, niin aivan varmasti hän sekä nautti musiikista, että, että ilmeisesti myöskin osallistui musiik- musiikillisiin tapahtumiin itse.
3: Odotettavissa ei ole, että jostain Firenzen kammiosta löytyy Leonardo Sinfonian palanen jossain vaiheessa
4: Joo, ei, ei ole tiedossa, että, että hän olisi jättänyt jälkeensä säleilyksiä, mutta kenties lauluja voisi olla jossain, mutta niitä ei kirjoitettu sitten mihinkään niin muistiin.
3: Paljon tietoa meillä on siitä, että miten tämä Leonardo Ura ja tämä niin sanottu, työpuoli on mennyt, mutta miten se siellä siviilissä sitten meni, kuinka hänen parisuuden rintama ja, ja tota, niin, tämmöinen niin kuin, tosiaan, tavan ihmisen elämä, Elinkaari, kuinka siinä mentiin?
4: Niin, no tosiaan. Hän ei koskaan mennyt naimisiin ja sitten ei ole mitään varmoja tietoja, että edes mistään varsinaisista rakkaustarinoista, ainakaan naisten kanssa, mutta ei kyllä myöskään mitään oikeita todisteita siitä, että hän olisi ollut homoseksuaali ja hänellä olisi ollut ehkä miesystäviä, mutta siitä on kyllä spekuloitu paljon. Öön, Eikö siellä se, joku
3: pidätys? Case, no se tiedetään,
4: totta, joo, mutta nyt täytyy muistaa, että tämän kaltaiset pidätykset öö, jostain homoseksuaalista teoista, niin ne oli melko tavallisia itse asiassa Firenzessä tuohon aikaan. Ne ei välttämättä tarkoittaneet sitä. Siellä ehkä se suhtautuminen oli vähän toisen tyyppinen. Ja joo, siinä on, siinä on ehkä näin, ehkä jos, jos siitä... Siitä, miten näistä seksuaalirikoksista tuomittiin, niin, niin tuota, se, oli, se oli näin ö, omituista ö, 1400-luvulla Firenzessä, että on sai vain se osapuoli, esimerkiksi miesten välisessä suhteessa, niin vain se osapuoli, joka tuomittiin, että hän esitti naista. Mm-hmm. Siis se mies, joka osallistui tähän ja esitti miestä, niin hän, häntä ei tästä tuomittu Tää, oli se varsinainen tuomittava teko, kaikista suurin, se oli tietenkin moraalisesti tuomittava ja, ja kirkon silmissä ilman muuta, mutta se niin ikään kuin rikoksena tuomittava oli vaan se, että sä hyppäät siitä sun omasta sukupuolesta pois. Eli mies, joka lähtee niin esittämään naista, niin hän, hän, hän niin syyllistyy rikokseen. No mutta joka tapauksessa se, että, että joku olisi tullut niin kuin pidätetyksi jostain yksittäisestä tapauksesta, niin se voi tietysti antaa aiheen ajatella, että ehkä hän oli homoseksuaali, ehkä hänellä oli poikaystäviä, että se tiedetään, että paljon oli näitä nuoria poikia hänen työhuoneella, töissä hänellä ja myöskin ihan sinne aivan viimeisiin vuosiin asti kuolevan saakka ja näin, että en, en ihan niin kuin, se, on, se on minusta, se on, se on, voidaan sanoa, että se on yksi mahdollisuus. Mm. Se on yksi mahdollisuus, että hän oli homoseksuaali, hänellä oli ö, suhteita näihin joihinkin ö, oppilaisiinsa, mutta ei siitäkin mitään aivan ykselitteisiä todisteitakaan ole.
3: No onko meillä nyt sitten, näistäkin on paljon dokumentteja tehty ja varmaan tulee vuosittain melkein, että kuka se Mona Lisa oli ja hymyileekö se nyt vai eikö se hymyile ja mikä siinä hymyn takana on, niin mikä se nyt on viimeinen konsensus tästä?
4: Joo, no, tämä on nyt niin sanotaan konsensus ehkä kuitenkin hmm. on siinä, että, että tämä malli on Liisa Del Gocondo, joka... Oli Firenzeläinen ähm, tämmöisen ähm, porvarin ähm, vaimo, ja ähm, tää, hän, tämä hänen miehensä olisi tilannut tämän muotokuvan. Se, mikä on sitten aiheuttanut paljon kysymyksiä, on tietenkin se, että tämä ähm, muotokuva ei koskaan ikään kuin toimitettu sitten tällä Francesco del Giocondolle, eli tälle miehelle, joka olisi sen tilannut vain Ja tiedetään, että Leonardo jotenkin piti kiinni siitä ja otti sen mukaansa, ja se oli hänellä mukana vielä, vielä kuolessaan. Um, tässä on, voi olla vaihtoehtona esimerkiksi se, että kyseinen tilaaja ei hyväksynyt tätä huotokuvaa, ei pitänyt sitä niin riittävän hyvä, hyvänä. Ehkä hän ei ollut maksanut siitä ja taiteilija ei sen takia luovuttanut sitä. Tai joku muu syy. Mutta, mutta joka tapauksessa, jos tämä on ollut normaali, tavanomainen muotokuvatilaus, niin silloinhan se olisi luotettu tietenkin valmiina muotokuvana sille, sille tilaajalle. No se tiedetään, että hän jatkoi ja jatkoi tämän, tämän muokkaamista ja muovaamista. Ja sitten jotkut on sitten spekuloinut, että Muuttuiko se niin jokin aivan muuksi? Muuttuiko se oikeastaan tämmöiseksi tutkielmaksi, kasvojen, naisen kasvojen tutkielmaksi? Ja tätä niin kuin, tutkimustyötä äh, hän jatkoi aivan loppuun saakka. Jotkut hän ovat jopa väittäneet, että olisiko siinä ollut jopa jotain omakuvan piirteitä tai jotain, mm. mutta... Ei, en, en tiedä, se, se menee ehkä vähän taas liian, liian pitkälle sinne mielikuvituksen puolelle, mutta joka tapauksessa se tiedetään, että kyllähän äh, sillä muotokuvalla oli hänelle jokin aivan erityinen merkitys ja, ja hän jollain tavalla äh, tutki ja muokkasi koko ajan ei ainoastaan tämän Mona Lisaan äh, kuuluisat kasvot, vaan myös tätä taustaa, äh, Luontoa, joka näkyy siinä taustalla ja pohti tämän henkilön ja luonnon välistä suhdetta. Millä tavalla tämä Mona Lisa istuu ja on suhteessa siihen taustalla olevaan maisvaan?
3: Mikäs on, Ira Westergård, sun suosikki Leonardon työ? Löytyykö se näistä tunnetuista vai onko siellä joku meille hieman tuntemattomampi? Um,
4: no itseni on kyllä ainakin ehtonut sellainen louvressa oleva niin sanottu luola madonna. Se on tämmöinen alttarimaalaus, josta löytyy kaksi versiota. Toinen on louvressa ja toinen on hiukan myöhemmin tehty versio, joka on National Galleryssä, missä on pieniä eroja. Ja se on aina, näin tutkijan näkökulmasta, se on hyvin kiehtovaa, että samasta teoksesta löytyy saman taiteilijan kaksi versiota. Se on myös hyvin harvinaista, ja siihen on tietenkin tiettyjä syitä olemassa. Mutta koska se oli hyvin merkittävä ja tärkeä tilaus, niin se on myöskin tilaustyönä kiinnostava miksi siinä on ö, tietyt erot näiden kahden teoksen välillä. Mus se on myös hyvin kaunis ja, ja jollain tavalla aivan fantastisen hienosti viimeistelty teos. Se se, se,
3: minkä, minkälaisia eroja niissä on?
4: No siinä on semmonen, se kuvaa siis le- lepohetkeä matkalla Egyptiin, pakomatkalla Ekyptiin, ja, ja siinä Neitsyt Maria istuu luolassa ja siinä on, on sitten Johannes Kastaja ja tämä Jeesus lapsi ja sitten siinä on enkeli oikealla kuvan niin kuin oikeassa laidassa ja, ja sitten tämä enkeli tässä ensimmäisessä versiossa niin osoittaa etusormella kohti Johannes Kastajaa ja sitten taas tässä toisessa versiossa ei ja tämä yksi pieni Ele ja yksityiskohta mm. on uh, antanut aihetta hyvin syvällisiin pohdintoihin sen merkityksestä ja teologisista merkityksestä. Ja, ja miksi enkeli osoittaa johonnes kastajaa toisessa versiossa, mutta toisessa ei.
3: Onko tietoa, kumpi näistä on niin ensimmäinen?
4: Ensimmäinen on, yleisesti ajatella, että jo ensimmäinen on juuri tämä Ön, joka on Louvressa, ja jossa tämä enkeli osoittaa tätä Johannes
3: Aha. Sitten siellä on oltu sitä mieltä, että nyt annetaan liikaa Johannekselle kunniaa ja niin. painoarvoa, vaikka on... siinä varmaan niin näytetään, että sinä tulet kastumaan. Joo, no niin. se tämäkin on. Paljon on saatu tietää, ja tästähän voitaisiin jatkaa hamaan tappiin asti, Iira, mutta meillä olisi tiivistyksen paikka ehkä tässä välissä. Mitä olisi... Pä mennään nyt ihan niin ohjelman nimi on. Mitä tulisi tietää Leonardo da Vincistä.
1: Leon
4: Anvosta tulisi tietää, että hän oli taiteilija. Hän oli um, keksiä, tutkia, insinööri, niin kuin hän itsekin käytti sitä nimitystä itsestään. Siinä olisi hyvä tietää osalta sijoittaa Leonardo oikeaan aikaan, renesanssiin ja Italiaan. Hän oli syntynyt ja kasvoi, tai hän syntynyt, kasvoi Firenzessä, hän kuuluu tähän Italian renessanssin keskiöön, puhutaan 1400-1500-luvun vaihteesta. Sitten olisi hyvä, jos se olisi sellainen ähm, visuaalinen äh, kuva. Ainakin joistakin hänen teoksista.
3: No niitä, niitä voi ruveta kahlaamaan sitten internetistä läpi. Sanoit, siinä ei hirveäntä kahlaamista ole, kun näitä tosiaan ei niin satoja ja satoja kappaleita ole. Mä tiedän, sulla on siellä, että teillä on vaihdosta tulossa. Haluatko kertoa, joko sinun voit kertoa meille, mä en tiedä tarkalleen, että mikä teidän käytännön on, että minkä, minkä parissa tällä hetkellä työskentelen?
4: Joo, itse asiassa meillä on juuri avautunut viime viikolla uusi näyttely, Noniin norjalaisesta taiteilijasta Peder Balkesta, ja Peder Balk on 1800-luvun alun romantiikan ajan maisemamaalari, ja hän on tässä meidän näyttelyssä esillä erityisesti siksi, että hän maalasi pohjoisia arktisia maisemia. Oikein, oikein todella kauniita ja komeita teoksia.
3: Ja teillä taidemuseo on auki, minkälaiset kellonajat teillä siellä on pitki viikko?
4: Museo on auki tiistaista sunnuntaihin ja maana tiistaista ö, perjantaihin niin kello yhdestä toista, kello 18 ja sitten viikonloppuna ö, kymmenestä ilteen.
3: Eli kulttuurielämystä mm. pääsee sieltä nyt sitten. Me ei mennä siihen, nyt siihen asiaan, että mitä se intendentti sitten oikein on tämän näyttelyyn te- tehnyt, koska se olisi varmaan ja oma jakso, mitä tulisi tietää ohjelma, mutta ihan mahtavaa, että saatiin tämä viidosta viimein taittumaan näin, että pääsit vieraaksi ja tuota, touhukasta syksyä sinne. Vieläkö se kuitenkin se ilmeisesti, se, onko se suuri homma on nyt tehty kuitenkin, kun näyttely on pystyssä
4: on vain pieni hetken hengähdystauko, koska helmikuussa avautuu taas seuraava näyttely, että on tämmöinen... no niin. Koneisto, joka pyörii niin, että kun edellinen näyttely on avattu, niin seuraava näyttely on jo ihan tuotantoprosessissa.
3: Puuhaa, uh-huh, riittää. Kiitos vielä hei kerran ja oikein mahtava syksyn jatkoasi.
4: Kiitos. Kiitos on. Seuraaja osallistuu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast- ja Insta-ssa nimellä
0: mptpodin.